0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento reciban el saludo cordial de la Minga Cultural programa radial que se transmite desde la 100.7 FM gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento y la Fundación Afrocolombiana de Santander FACOS Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Álvaro Ayala, desde la mesa de trabajo de la doctora Vivian Mirela Ocampo y desde la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo. Nuestro tema de hoy, Presencia y aportes de los afrodescendientes en Santander. Tomado el libro Esclavos, libres y bogas en Santander, Colombia de la doctora Doris Lamus Canabate. Los, los afrodescendientes en las Américas Editores Claudia Mosquera, Mauricio Pardo, Odile Hoffman y Rutas de Libertad 500 años de travesía. Doctora Vivian, ¿qué tenemos para hoy?
1: Leonidas, el día de hoy vamos a contarles una historia a nuestros oyentes, de manera que los invitamos a que mientras narramos la historia, ellos se imaginen toda la película en su mente.
0: Bueno, entonces comenzamos diciendo que la presencia de las comunidades afrodescendientes en Santander... Hay que analizarla desde contextos históricos, socioculturales, geográficos, situacionales y de tiempo de manera diferente, pero de cualquier manera, la población negra descendiente de esclavos africanos en las Américas, Colombia y el mundo, ha sido víctima de la trata de personas, la colonización, la esclavización y discriminación, por tanto fueron objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales.
1: Y por esa condición de esclavos a que fueron sometidos nuestros ancestros afro, su dignidad y condición de ser humano fueron sistemáticamente mancilladas y reducidas a la categoría de mercancía llamadas también piezas de india. Además, todo lo anterior fue con la complicidad y aval de la iglesia católica ...quienes afirmaban que los esclavos eran igual a un animal porque eran seres sin alma.
0: Igualmente la categoría de esclavo se relaciona con la etnicidad, es decir, con el color de la piel... ...lo cual según estudiosos del tema, la pigmentación de la piel pesaba más que la misma esclavitud... ...lo cual les daba una connotación social de seres inferiores... Podía decirse que esta es la génesis del racismo, de donde nace el adjetivo negro, el cual se cambia por el sustantivo o el nombre.
1: El racismo, cultura de los europeos colonialistas, los cuales consideraban a la etnia blanca como raza superior y todos los que estaban por fuera de ellos eran inferiores. Esta cultura del racismo se ha venido transmitiendo de generación en generación desde hace 500 años hasta nuestros días.
0: Bueno, nos vamos a la primera pausa musical y para ella hemos invitado a Gran Joe Arroyo quien nos interpreta y nos cuenta una historia muy importante a través de esta canción titulada La Rebelión
2: Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así
0: Además de esta cultura de racismo que ha mencionado y que se ha venido transmitiendo de generación en generación desde hace más de 500 años hasta nuestros días, encontramos otras similitudes entre las comunidades negras de cualquier lugar del mundo, llámese África, Europa, las Américas, Colombia, etcétera, las cuales son medibles en indicadores sociales tales como la pobreza, desigualdades e inequidades en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a los bienes y servicios, entre otros.
3: Y
1: es así como quiero continuar la historia, ya que retomamos el tema de las desigualdades. ¿Qué pasa con el desarraigo y la cultura de los negros en esa época? Ellos fueron sacados violenta y abruptamente de sus territorios, capturados, apresados y transportados en inhumanos y penosos viajes a América, con la consiguiente fragmentación y dispersión de sus familias.
0: Otro tema es la aculturación, que es la negación de su espiritualidad y creencia religiosa, lo que obligó a los esclavizados a practicar ...que se conoce con nombre de secretismo religioso. También hubo pérdida del autorreconocimiento y de su identidad. El cambio de nombre o sustantivo por el adjetivo negro, negro... ...o cambio de su lengua nativa por el idioma castellano. Hubo prohibición de sus expresiones dancísticas y musicales... ...tales como los cánticos, arrullos, toques de tambores... Y traemos el caso de San Pedro Claver en Cartagena que perseguía y castigaba a quienes eran sorprendidos tocando estos instrumentos. Decían que eran unos instrumentos del demonio. Lo mismo sucedió con el padre Mera y la marimba en el Pacífico colombiano. Él recorría los ríos y en donde encontraba una marimba sonando, la decomisaba y le echaba al río, argumentando... También que quien la tocaba tenía pacto con el diablo.
1: Bueno, Leonid, es muy interesante lo que, lo que nos comenta. ¿Qué tenemos ahora para una segunda pausa musical?
0: Bueno, traemos otro tema también muy sabroso y que nos cuenta una historia importante. Eh, tiene que ver con una composición del maestro Titecuré Alonso en la interpretación del pete Conde Rodríguez titulado la abolición escuchémoslo
3: Pero todavía el negro camina buscando la meta que no se avecina, levanta bandera y cruza frontera. Su lucha que es fuerte y no tiene suerte, con una gran esperanza hace tiempo que llegó, caballero que falsa la abolición. La abolición, si la abolición llegó, el negro no la gozó, no la gozó, no la gozó, su libertad nunca si la llegó, llegó.
1: Gran pausa musical. Vamos a hablar ahora de la presencia de los afrodescendientes en San Gil, Socorro, Vélez y Girón Santander en los siglos XVII, XVIII y XIX. Resulta Leonidas que según la historiadora Doris Lamus Canabate en su libro Esclavos Libres y Bogas en Santander, Colombia, señala que los estudios historiográficos en Colombia encargados de la institución colonial de la esclavitud se ocuparon más de poblaciones con mayor presencia de personas afrodescendientes de esclavos africanos, tales como Chocó, Antioquia y Cartagena. Esto contribuyó a la invisibilización de Santander también con presencia significativa de esta población.
0: Por supuesto, según censo de 1778 el grupo étnico de mayor presencia en este territorio era el mestizo que es la unión blanco con indígena con un 70% del total de la población le seguía el, el segmento blanco con un 30% y el 10% restante lo conformaba la población negra y la indígena. El 5% del total de la población era negra, menos que lo registrado en Cartagena, Antioquia, Popayán y Chocón, en donde alcanzaba hasta un 30%. Esto lo registra PITA en el 2012.
1: Pero Leonidas, también hay otras referencias históricas de la jurisdicción de Girón, de Pita, Castaño, en San Gil y Socorro, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, con lo cual se busca mostrar evidencias sobre las huellas de la población descendientes de africanos, esclavos o libres, que hicieron presencia en distintos momentos de la historia de la región.
0: En la jurisdicción de Girón, la demarcación colonial de la jurisdicción de Girón definió los siguientes límites. Por el occidente el río Magdalena, por el norte el río Lebrija, por el sur el río Sogamoso y el río Chicamocha, y por el oriente los ríos de Oro y Manco. De modo que esta jurisdicción, el nordeste limitaba con la provincia de Pamplona y hacia el noroeste con la de Santa Marta.
1: Y por último, para cerrar este segmento, vamos a hablar un poco de la topografía que existía en ese momento. Aunque se reconoce que en esta región no hubo las ricas haciendas que en otras regiones del territorio, lo que sí es sabido es que en la provincia de Girón, los personajes más acaudalados eran propietarios ausetitas, que encargaban la administración de bienes a un mar de, a mayordomo, capitán u oficial negro, mulato o mestizo, de esta manera se encontraban grupos conformados por esclavos criollos de corta edad y algunos adultos viejos de los cuales eh, se les llamaban bozales. Los bozales eran negros esclavos traídos de África, solamente hablaban su lengua nativa y eran muy fuertes para el trabajo. Al hablar pareciera que tuvieran un bozal en la boca. Muchos amos se encargaron del gobierno y dirección de sus bienes a un esclavo quien por ello pasaba a convertirse... En el miembro más importante de la familia en esa jerarquía de funciones que se presentaban en las haciendas y estancias cacaoteras de este territorio
0: Bueno, nos vamos a otra pausa musical y para ello hemos invitado al cantante intérprete de música salsa, Herman Oliveros con el acompañamiento de la orquesta Spanish Harlem Orquesta, de ellos escuchamos un tema que invita a la unidad, a la solidaridad. Se titula Pueblo Latino.
4: Ciudad, tu corazonado, únete, únete, porque la unidad es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad, que nos puede salvar de la infelicidad, pueblo latino de cualquier ciudad o barrio. Únete Que ha llegado la hora De estrecharnos las manos Como protección Como protección Se borre
0: qué se ocupaban estos esclavos acá, en estas regiones de Girón, San Gil y Socorro?
1: Entre las funciones que debían cumplir estaban llevar las cuentas, repartir y coordinar el trabajo, distribuir, dirigir y controlar la mano de obra, velar por la eficiencia de las cosechas y rendir cuentas y manifestar todo lo relacionado con las herramientas y las alhajas a usamos.
0: Bueno, ahora veamos eh, cuál era la composición de la población negra en este territorio. La población negra de esta región estaba conformada por negros bozales, quienes numéricamente eran inferiores a los negros criollos. Según un estudio hecho entre 1682 y 1759, las mujeres eran numéricamente inferiores a los hombres. Por cada mujer que aparece relacionada en las cartas de compraventa se registraban dos varones. Este desequilibrio demográfico incide en la conformación de las parejas, matrimonios y familias, pues los varones se veían obligados a casarse o a mantener relaciones matrimoniales con afrodescendientes esclavos, o libertos, incluso con indígenas que podían ser sirvientes y criados del amo.
1: De hecho, en la unidad, muchos de estos negros bozales llevaban impresos en sus rostros tatuajes que se aplicaban en las sienes, en el entrecejo, en los párpados, lo cual es un indicio claro y contundente de sus raíces netamente africanas.
0: Bueno, nos vamos a otra pausa musical. Para ello, entonces, invitamos al maestro Eliade Ochoa, quien con el grupo Afrocubismo interpretan un tema muy cubano, eh, titulado Al, al de mi carreta. And gonna... a que en este territorio no existían grandes plantaciones ni haciendas ¿cómo se explica el creciente número de esclavos en la región?
1: pues una posible explicación es que los propietarios fomentaron los embarazos de sus esclavas les proporcionaban ciertos cuidados especiales de la salud de las madres e hijos y eh, todo ello porque consideraban que era una gran inversión que requería de cuidados para que generara buenos rendimientos mm. Leonidas, ya que estamos tocando este tema y ya hemos hablado de San Gil, Socorro, Girón y la población esclava afrodescendiente en ese entonces, ¿qué podemos contarles a nuestros oyentes sobre la población esclava afrodescendiente en Bucaramanga?
0: Bueno, eh, según el escritor José Joaquín García, el 21 de mayo de 1851 y durante la presidencia de José Hilario López, se proclamó la libertad de los esclavos en el territorio nacional de acuerdo con los datos de José J. García para esta fecha había en Bucaramanga aproximadamente unas 50 personas negras esclavizadas se desconoce su procedencia y el tiempo que llevaban en Bucaramanga se dice que ese día, como ocurrió en el resto del país, hubo celebración en la plaza principal por parte del gobierno departamental en donde se le hizo entrega del acta oficial que los declaraba hombres libres. Además, se acompañó con la entrega de un gorro frigio, como símbolo de la libertad. Lamentablemente a los esclavos nunca se les preparó para esta situación. No tenían absolutamente nada, no tenían tierra, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero. Incluso no tenían nada que comer. Por lo tanto, muchos de los esclavos prefirieron seguir en su condición anterior a fin de garantizar la subsistencia de ellos... Y sus familias.
1: Bueno, Linidas, para entrar a la siguiente pausa, ¿qué vamos a escuchar?
0: Bueno, Vivian, a propósito, pues vamos a escuchar un tema eh, del maestro Richie Ray y Bobby Cruz. Que nos hablan de un personaje que le llaman el mulato. Como recordamos nosotros, mulato es la unión de blanco, negro escuchémoslo
5: negra más linda que encuentre, te aseguro la buena moral. Dices tú que el mulato está viejo y que plante no sabe tirar, pero aunque trates de.
1: Continuando con esta historia, vamos ahora al Magdalena Medio y a retomar un tema que incluso lo habíamos hablado en otro programa, es sobre los bogas. ¿Quiénes son los bogas? Y para dar esta respu respuesta a esta pregunta, pues primero tenemos que tener en cuenta que reconstruir el pasado de los bogas no es una tarea fácil, porque muchas de las fuentes que nos revelan algo de su vida... Son huellas construidas no por ellos mismos, sino por personajes ajenos a su cultura y su cosmovisión. Los bogas llegaron a América en la época de la colonia, siglo XVI, y en la segunda mitad del siglo XIX se habían constituido en agentes imprescindibles del funcionamiento económico de la nación. Ellos eran africanos libertos y desde el punto de vista físico eran de cuerpos fuertes y musculosos. El sabio Humboldt los describía como figuras bronceadas de fuerza atlética, que avanzaban poderosamente apoyados en una palanca. Manuel Madiedo se refería a ellos como los cércules de bronce. Viajaban en embarcaciones de madera de 20 metros de largo por 3 metros de ancho, llamado champán. Generalmente, en cada champán remaban 12 bogas.
0: ¿Cómo era su trabajo? Pues el trabajo de los remeros del río, en el río Magdalena era libre y remunerado. Según escribieron los pasajeros, el trabajo era complicado, agotador, requería de una gran fuerza, un, una singular resistencia y una enorme constancia. Charles Stuart contaba lo siguiente. Los bogas realizaban su trabajo desde las 6 a.m., hasta el anochecer descansaban solo unas horas para comer su mayor esfuerzo lo hacían río arriba debían poner todo su empeño y coordinación para hacer avanzar las embarcaciones en contra de las corrientes a través de los tramos lodosos además de la resistencia y constancia requerían un profundo conocimiento del río sus corrientes y sus pasajes, y la capacidad de enfrentar obstáculos con coraje y agilidad. Aquileo Parra señalaba, cuando algo salía mal, cuando surgía un imprevisto, los bogas debían estar listos para actuar rápidamente, proteger la mercancía, salvar a los pasajeros y en casos extremos impedir el naufragio. Cada boga era un dios y cada palancazo un milagro, decía Humboldt. Además de sortear los peligros de la navegación, debían enfrentar otras amenazas del entorno, como las de, las temibles, los temibles caimanes que acechaban las aguas del río Magdalena.
1: Además, vamos a hablar un poquito sobre los hábitos y costumbres de los bogas. Ellos llevaban una vida sencilla, sin ciertas comodidades y lujos. Sus hábitos alimenticios eran a base de plátano, carne y pescado salado. Su vestuario estaba compuesto por dos camisas, dos calzones, un sombrero y un pañuelo. Sus hogares eran chozas de barro y paja, en ellas no había bienes materiales, a excepción de una hamaca y un par de butacas. Ellos no se mostraban miserables ni ansiosos por tener riquezas o ganar dinero. Después de una borrachera, podían dormir en la playa sin camisa durante toda la noche. Y según Domingo Acosta, Domingo Acosta decía que nunca había visto hombres tan, tan contentos con su suerte y satisfechos de su fortuna.
0: Otro, otro aspecto importante era la dimensión, es la dimensión cultural, cómo eran sus expresiones culturales. La dimensión cultural y religiosa... El conjunto de saberes, creencias y prácticas a través de los cuales los bogas interpretaban el mundo que los rodeaba es una dimensión llena de muchos interrogantes por explorar. Los pasajeros contaban desde una perspectiva superficial y escéptica que los bogas tenían extrañas supersticiones o curiosas leyendas en torno a los animales de la selva o distintos lugares de los ríos. Los bogas contaban miles extravagantes preocupaciones sobre el río Cimitarra en la que contaban muchas leyendas haciendo antes la señal de la cruz.
1: Por otro lado, el canto era para los bogas un compañero imprescindible del trabajo mientras remaban. Humboldt decía, los bogas siempre acompañaban el esfuerzo muscular de las palancas con una bárbara, lujuriosa, ululante gritería, a veces melancólica y a veces alegre.
0: Bueno, nos vamos a otra pausa musical. Para ello, pues, en, invitamos al maestro José Barro con un tema emblemático eh, que habla y relata... ...aspectos relacionados con el tema que estamos tratando sobre los boga ...se titula La Piragua... ...en la voz de Carlos Vives.
6: Me contaron los abuelos que hace tiempo...
7: ...navegaba
6: en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía la de luz y de leyenda
0: Bueno, ¿Cuáles fueron los aportes o legados que nos dejaron estos ancestros africanos, los afrodescendientes que surcaron el río Magdalena, como en el caso de los Bogas, y los afrodescendientes que, que poblaron acá la región de la provincia comunera de San Gil y, por supuesto, también aquí en Girón?
1: Bueno, el primer, el primer aporte fue el zambaje. Los bogas fueron los responsables de una nueva categoría étnica en el magdalena medio santandereano llamado el zambaje, que es el resultado de la unión del hombre negro con la mujer indígena. También hubo mezcla de negro con blanco que dio origen al mulato. Como segundo, ellos fueron actores culturales, trajeron y dejaron la música y la danza como el curulao, el bullerengue el porro, la cumbia, el mapalé. Además eh, nos dieron la tradición oral, como eh, ellos eran de una cultura ágrafa, es decir, no escribían, no leían, pues no se les permitía, pues su mayor fortaleza era la oralidad. Las personas mayores transmitían sus historias y cultura a los niños y jóvenes por el voz a voz. Los cuentos, mitos y leyendas, chistes, trovas, décimas, eran parte de su quehacer diario al final de las duras jornadas de trabajo. También nos dejaron la fabricación de instrumentos musicales como el llamador, la tambora, aerófonos como la gaita macho y hembra, la flauta de millo, otros instrumentos de sacudida como las maracas. Ellos también nos enseñaron a fabricar embarcaciones como potros, canoas, los champanes, donde ellos usualmente remaban. Además nos dejaron la medicina tradicional como la partería y la botánica, la gastronomía, en la preparación de exquisitos platos de alimentos del río, principalmente el pescado. Y por todo lo anterior, el gobierno departamental en el 2011, mediante el Decreto 240 de noviembre 17 de 2011, declaró a las comunidades afrodescendientes de Santander como Patrimonio Cultural Viviente de Santander.
0: Amigas y amigos de emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural. En el control técnico, el señor Devinson Fonseca. Desde la mesa de trabajo, la doctora Vivian Idela Ocampo, con sus comentarios y aportes de siempre. Y en la producción general, su servidor y amigo, Leonidas Ocampo. ¿Con qué nos despedimos, doctora Vivian?
1: Hoy los despido con una canción de su autoría, doctor Ocampo.
0: Honor eh, que me hace. Que se
1: titula Bucaramanga de su producción de Sones y Cuantares. Escuchémoslos.